0: Вечеря на свободе
1: Відверті розмови
2: на вільні теми
0: На Радіо Свобода ФМ
2: Витаю вас в эфире Радіо Свобода ФМ А точнее Вечеря на свободе Сьогодні мы про дерево будемо будем говорить Про
0: весь комплекс проблем, что с этим связаны Дмитро Адаменко у нас у гостях директор товариства «Люксор БК»
2: И Юрий Колодяжник, директор Товариства Реддит Бут Индустри.
0: А то, це это представники деревообробної промышленности, так мы? Mm -hmm. так, 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 так,
2: так, так. Что ну, ветаемо вас у нас в студии. Что у що вас, пане Дмитре, у субботу, когда все люди сплять, або їдять? Это мы
0: раскрываем, мы тайны нашей работы. Мы в субботу працюємо.
2: Ну так, що вас змусило прийти до нас в студию и говорить про деревопереробку?
1: Я деревопереробник з великим стажем, працюю у деревопереробній галузі біля десяти років, і для, як для каждого деревопереробника, для мене важлива вартість сировини. Сыровина – це те, від чого напрямую залежить моя робота. напрямую залежить добробут колектива, яким я керую, добробут підприємства, яке я очолюю. Змінились правила гри в деревообробной галузе. За третього квартала 2017 года продажи необработанной древесины лесохозяйственных предприятий Украины начали осуществляться только через аграрную биржу – в виде электронных торгов. С начала проведения электронных торгов с продажей необработанной древесины, стоимость для переробників зросла на 30-80%. При таком підвищенні основными покупцами сировины стали международные и транснациональные предприятия, которые благодаря мощному финансовому ресурсу, великопромисловому виробничому производственному процессу и возможности безперешкодному повернению ПДВ могут выдержать высокие цены на сировину. Но такие как я и малые и средние предприятия Черниговской области, не можуть працювати
0: рентабельно при такому значному підвищенні вартості сировини. Пане Дмитре, одразу пояснюйте, так би мовити, ну такими простими словами, чим це загрожує, тобто для Вот вы чим займаєтеся? Я а, занимаюсь а, деревоперобкою. Что это значит?
1: Мы берем лист кругляк, не оброблену ее його розпилюємо на поздоровно, розпилюємо, отримуємо брус, дошку, які потім експортуємо до а, інших країн. Соответственно, есть ціна на готовую продукцию, которая не зависит от Украины, она по всему миру, она фиксирована. И а, ця цена не поднимается. А в то же час поднимается вартість сыровины, и нам працювати нема смысла, потому что мы не получаем прибыток, а прибыток – это будущее предприятие. А кто
0: принимает такие решения, кто может влиять на цену сыровины на разе?
1: А, а... Тут есть определенные правила игры, которые встановила Держава. Значить, держава есть комитет комітет, комітет лесного господарства, в котором подготковываются лесхозы. И они встановлюють правила, как продавать нам, переробникам, эту древевину. Раньше они продавали через аукционы, которые проводились в місті Черниги. Збирались в одном зале все переробники. Мы друг друга знаем. У нас между собой почти нет конкуренции такие дружные теплые стосунки. был каждому хватало
0: лесу хватало работы и каждый сам занимался этой работой. Ну вот перед вами ваш школы, господин, правды не имею конкуренции, паны
3: Действительно, потому что Ничего, что же на российском у меня так. Пожалуйста, пожалуйста. удобнее, да. Дело в том, что как бы, когда все знают, мы понимаем, сколько кому надо как бы ну, сыровины, скажем так. И ну, вот как вчера мы общались с депутатом, он говорит, это идет наполнение как бы, бюджета. Ну, то и понять его можно, допустим, ну вот он заботится о наполнении бюджета. Но дело в том, что бюджет наполняется разово, и непонятно как бы на какую цифру. Но то, что тянет за собой подорожание сыровины, как коллега, вот мы выразился, это как бы, ну, вообще распадается, получается, весь мелкий слой предпринимателя по области. А с это у нас семьи...
2: Таких предприемств, ну, могли... скажем... Ну, провод, провод, до
3: 500, 500 это точно но у каждого по 10 по 20 человек работает это минимум есть по 50 по несколько производств, И там семьи там это цепочка а если 8. люди извините можно так. это самое если люди как бы, ну, вот считают они у нас там э, депутаты то есть мы же их выбрали да то есть они тоже должны уметь считать или привлекать тех кто умеет считать это очень большой пробил в деньгах это и государственная нагрузка, опять же, на бюджет ляжет. Плюс люди уедут за границу работать, те, которые еще работают здесь. Это общенациональная проблема. Мы не говорим о дотации, которую как бы, мы понимаем, что нету денег, нет, но ну, хотя бы здесь-то как-то можно нас поддержать. И для этого мы просим хотя бы одно. То есть, у нас есть одно такое как бы, предложение. Мы хотим, чтобы вернули назад в зал. Все. Там мы друг друга видим, мы видим те транснациональные компании, которые представляют своих людей, они тоже физические, они тоже люди, они сидят там, то есть, они как бы голосуют, мы видим, и это всех как бы и успокаивает. Если они могут дать такую цену, но ну, мы тоже будем видеть это, потому что в электронном виде, ну, мы же как бы не то, что глюки, глюки, не глюки там в системе есть зафиксированные, есть просто скачки какие-то непонятные, то есть, нам это необъяснимо, когда мы не понимаем, ну, любой человек, он просто начинает бояться, как бы, и, а так как а мы не посыл... только... Только за себя отвечаем. В лучших
2: странах, я перепрошу, от, в европейских, там же тоже есть маленький бизнес, который занимается деревопереробкой. Вы дослеживали эту ситуацию?
1: Малые предприятия всех света в всех странах мира поддерживаются, в Евросоюзе даже навіть. Так как сельское государство, мы знаем, что в Евросоюзе датуется полностью датуются.
3: Но есть цифра до 90%. В Германии, скажем, мелкий и средний предприниматель. То есть это действительно они ближе к народу, и, ну, собственно, тот распределение благ идет как бы ближе сразу на люди. Поэтому и
0: уровень жизни общий у них выше. Они uh -huh. а так починали практически починали разговор с того, что вот такое цін цен, может привести до того, что фактично захоплять в це, ну транснациональные, так, компании от
1: на всю да
0: монополизация глобализация,
1: то есть маленьких маленькие умирают створюються великое мега-выродство. Объединяйтесь,
2: нет другого варианта. У вас есть какая-то асоциалация? Мы
1: объединяемся, мы это доносили. Это уже где-то на протяжении трех кварталов цена эта взросла. Мы обратились до местной власти. проводили форум дерево доносили это до, до главы областной ради, до, до, до губернатора. И как правило? Решений? Решений нема, потому что ну, нет решений, решений нет. Ну, А каким
3: образом не хотелось бы радикально, как это, ну, все-таки цивилизованная страна, как бы идем к цивилизации, поэтому хотелось бы, чтобы нас услышали, и каким образом доводить это вот, ну, пока не перекроем дороги, или пока что-то не поджигается, это как вот вообще, ну,
0: хотелось бы, чтобы услышали. Еще раз, все-таки, есть э, у вас ассоциация, которая всех в области объединяет? Есть.
1: Как она называется? Mm -hmm. Ассоциация
2: дропереробники,
0: mm -hmm. але mm -hmm. мы все mm -hmm. друг друга
2: знаем. Правда не то, есть у вас документация, яка доводила, що це ассоциация... Спільна позиція,
0: там, виступ. вся ассоциация виступає там з певною позицією. Є таке чи mm -hmm. немає? Есть mm ли -hmm. Не
1: а, ну лазинского.
0: Ассоциация есть, але в эту
1: ассоциацию не входят все, все деревопереробники. Но але когда возникла проблема, вони все имеют а, желание вступить и объединяться. А скажите, тоді, в інших областях яка а, ситуація? А, на в інших областях, где 80% областей, також идут электронные торги, але деякі області добилися, щоб повернутись до залу. А які це області? Житомирська, Черкаська. И спосіб
2: вони они это
1: Они через их услышали, их почули через местные органы власти. Они нашли какие-то решения и ну, вернулись до зала. А
2: когда в последний спілкувалися с представниками власти, со своими листами, заявами, это в каком месяце было этого года?
1: Это два месяца назад, два-три месяца назад было. Это, смотрите, проходит шварттальный аукцион. После этого аукциона мы получаем результаты, которые не влаштовують большинство деревопереробников. И, соответственно, тогда начинается более активная работа. Это когда был предыдущий аукцион, это на, на предыдущий квартал. Была такая така же ситуация.
0: А вот нещодавно были, я знаю, в областной администрации, предыдущие переговоры, принаймні, визит был китайской делегации, и это предприятие наибольший деревопереробный завод в Китае. Они объехали всю Украину, в том числе были в нашей области, и цікавилися обсягами той продукции, которую можно тут приготовить и так далее.
2: Про можно конкурировать с Китаем?
0: От, э, это на тему, про которую мы начали говорить, так? Тобто, если такой заходить, э, то, возможно, ну, как раз это, э, э, это співпадіння или нет? Ну, скажем так.
3: Ну, тут сложно сказать, совпадение или нет. Возможно, это и прямое следствие, как бы это. Но дело в том, что, как бы, естественно, конкурировать мы с таким мощным производителем или переработчиком не можем. Но для этого ж, как бы, должны соблюдать государство. Для чего, как бы? Ну, чтобы интересы своих граждан поддерживать, собственно, в первую очередь. И опять же, экономику свою своей, своей страны,
2: Я хочу запомнить, в а какой способ ваше предприятие может защищать свои права? Вот что вы будете делать дальше? Подавать до суда, подпаливать шины? От, ну, есть яка, яка несколько
3: вариантов развития событий, и в том числе и подавать до суда.
2: Если что... подавать до суда, то на кого?
1: Ну, на кого? Мы, под, под, на, на аграрную биржу, потому что аграрная биржа – это структурный подраздел а, Министерства продовольства и управление лесного господарства, также структурные подразделения.
0: Мы считаем, что, что ну, нужно проводить через местный біжу это И еще скажите, очень важный момент. Я думаю, что много, много слушателей наших, они понимают, что найкраще было бы для нас, все-таки для нашей экономики, для местной промышленности робити я... полный цикл переробки и... Ну, не продавать продавати не тільки там сировину, а робити тут ну меблі, так тобто замкнений цикл виробництва, щоб додана вартість залишалася тут в Украине, і так далі. Це й більше робочих місць. І так далі. От що про це скажете? Чи хтось із ваших колег зараз займається такими речами? Тобто, наприклад, виробництво, яке б доходило до ну от до споживача, тут ну, у нас середину
2: завершився в будь-якому кто Хто б не прийшов, іноземний інвестор або малый бізнес настанет момент, когда все порубаем, отправим ну, продавод
3: ну, Так пасмурно нельзя смотреть на эту проблему, потому, потому что 60-50 60, 60 50 лет растет, то есть восстанавливаются, лесхозы работают, я видел, там как бы и выращивается это все, идет, то есть такими объемами, все это взаимосвязано, ну, как бы, но, но, не настолько, но, но, но скажите, не настолько досвид, пасмурно. У нас есть,
1: есть позитивный досвид, есть у нас некоторые предприятия, это вырабатывают они детские лижечки, это из и они користуються попитом. Це Это то, чтобы мы чули и знаем про своих коллег.
2: Это не пикпрямство из 500, так?
1: Да. А в ринок рынок выглядит так, что за рахунок того, что отсутствуют какие-то кредитные ресурсы, отсутни какая-то поддержка вечноянного товаровиробника, виробника мы э, остаемся на уровне маленьких предприятий, мы не растем, потому что у нас а за кордоне, страны э, поддерживают своих производителей, они отримують кошти, они могут может, побудувати мегазаводы, ну, такие, как ну, вот китайские, ну, то есть подоріші про цих
0: китайців я згадав, це підприємство, яке між іншим меблі теж і виробляє, і може вийти така ситуація парадоксально, що вони тут у нас Заготовляют, везут, у себя там работают, а потом нам еще и продают.
2: Но, а Так и есть. Везут, продадут, ну, и покупать за... Так,
1: собственно, и, есть, так и происходит. Есть. На данный час мы все маленькие, работаем практически 70% на Китай. Знаю, за они поняли, что может пос большие заводы тут и, соответственно, маленькие предприятия, ну, они сняты.
3: Турецкие тоже самое, как бы переносят сюда, делают совместные предприятия, как бы и, ну, все равно полно фабрикаты пруд. То есть никто не, не занимается тем, чтобы создать здесь мебельные заводы или же пресса для хотя бы, ну, вот, оборудования для того, чтобы сделать гранул, то, то есть до конечный, скажем, цикл то тоже они большие деньги стоят, 200 тысяч, там, 300 а, тысяч долларов. А вы слушатели
2: ну... нас зрозумели, давайте снова еще раз. У нас загроза на сегодняшний день, втраты малых предприятий на Чернигевске, которые занимаются... Дерево тому И тому вы пришли до нас. Да, будет
3: корпорация иноземных корпораций, ну, как бы, Китай, Турция, и, и. наши все уедут работать. И
2: вы официально до, до администрации так, до Чтобы выровнять ситуацию. Рады. Ну, далее, кажите, Звертаемся
3: с вымой, чтобы... Для, для начала хотя бы один пункт мы просим. То есть мы хотим или требуем, как это правильно сказать, чтобы назад с электронного выгляда, перенеслось так, как это было в зале, чтобы мы могли сами сидеть, и, скажем, ну, друг другу глядячи в глаза, выбирать лоты там и распределять, ну как бы более-менее по человечески чтобы мы не понимали, что оно все уходит непонятное куда-то русло. Понимаете? Потому что все вот эти электронные, ну нету там порядка никакого. То есть есть глюки необъяснимые, есть просто поднятие цен там на неопределенное. И куда идет, ты не видишь, кто и что, там номера просто, ну можно зарегистрировать, ну как бы... Вот так вот, то есть это, это абсолютно непрозрачная схема, а мы хотим, чтобы она была прозрачная, чтобы это было видно, плюс отчетность все-таки лесхозов по том, кто выбрал свои лоты, не выбрал лоты, потому что тут тоже схема для коррупции, скажем так, ну на мой взгляд, как оно на самом деле, скажем, у нас нет документальных фактов, но тут бы же несложно представить. Что если есть определенная куча, да, поднялась там, скажем, на такую цену, а потом куда она там девается, по какой цене уходит, но ну, мы же этого не видим». Прозрачная ну, не знаю. непрозрачная
1: кстати. ситуация с торгами приводит к каким-то домыслам и сомнениям в, в, в этом процессе, в процессе продажи э, сырья. И плюс э, это накладывается колоссальный рост. Этот колоссальный рост могут вырасти, выдержать только крупные корпорации, у которых есть ресурсы. Это ну, такой тактический ход. Многие ну, знают, когда заходит на рынок какая-то компания, у которых есть ресурсы, они опускают цены убивают все мелкие, остается, грубо говоря, эта компания на рынке, и это приводит опять же к монополии. Но потом она все равно выравнивает цены, и, и ну, это вот такой стратегический ход крупных э, компаний. Но потом
3: они имеют супер прибыль, а все остальные
1: уже есть, просто мы, не делают. Мы уже ушли с этого рынка, ушли с этого бизнеса, потому да. что? вот
2: сейчас можно посмотреть. А
3: они диктуют цены, потом такие, которые людям тоже будет ну, сложно как бы переварить.
2: Вы можете гарантировать, что на ваших предприятиях, ну, нет не коррупции, а коррупционных схем? Но малый бизнес, який займається деревообработкой, у нього у тих підприємствах відсутня корупція?
3: Ну, конечно, то есть Я на своем предприятии у меня нету, например, коррупции откуда? То есть мы работаем, вы, что, что вы имеете в виду коррупцией, как бы, ну,
1: то, что и все. Коррупционные то есть какие -то... взаимоотношения с кем? С лесхозами или, так, с, кем, так, и, так. или с своими сотрудниками?
2: Ну, я не думаю, что с співробітниками, с держлезгоспами.
3: Нету, конечно. Когда, ну, до того, как мы работали ну, в нормальных этих самых, ну, на физических, то как? взял ты лот, ты спокойно едешь, получаешь то, что ты получил. То есть то, что есть у тебя. Ты оплатил, приехал, забрал. Да, наоборот, и... они тоже заинтересованы, им надо, у них задача стоит. То есть это они продали, они стараются а выполнить. А то есть тут нету никаких, лес, как бы, не надо никому деревина, ничего я давать, я чтобы вы это выполнить. Древина,
2: это я перепрошу, mm -hmm. на предприемстве. Это дерево Чернись... области?
1: Да, через... это Черниевская область, практически, ну, ну, местный производитель, мы здесь и берем. Плечо у нас доставки, где-то 150 километров. Больше, если плечо, то смысла этим ну, нету. Съедает доставка. Да,
2: да,
3: транспорт же тоже нынче. Солярка дорогая, поэтому как бы...
2: Одна моя знакомая рассказала, что необходимо было придбати какую-то деревню. И вот она до не до одной компании, не до одного предприятия, стосовно того, чтобы купить эти дошки для своей сели Не продают. То есть? Невыгодно.
3: А, своим этим самым покупателям на вещи, цены? Потому они
2: могут отправить все то в Европу и отримать от того евро. Разумеется, ситуация. Деревина-то наша.
1: Ну, стоимость, стоимость готовых изделий, конечно, для, для местного населения неподъемная. Если вот почему, если взять, допустим, куб готовой продукции, обрезного материала, это доска и брус, это в пределах 3000 гривен за куб эта цена сформировалась в результате тоже роста сырья. Вот 90% покупателей у нас, у всех, является внешний рынок. Местные, местное население так обеднело, что оно не строится, не готово покупать по таким ценам. Если оно покупает, то оно покупает уже сырье самого низкого качества, которое ну, по самой низкой цене. Почему? Потому что оно может купить за свои доходы только такое грубо говоря, чуть ли не дрова. Да.
2: Тобто, за великим рахунком, а, а, нам а, свои дрова та свои будивальные материалы нескоро мы и побачим. Но в связи с тем, что мы бедные... Ну, пока не поднимется уровень жизни mm -hmm. наш общий, скажем то, по ходу, да. Вот, ну, для, для примера,
1: допустим, вот стоимость куба кругляка порядка а, 1500 гривен. Что, а, что такое куб? Это два привна по 4 метра. То есть, два бревна стоят 1500 гривен. В лесу, это не, не, не в Чернееве, а плюс транспорт. еще довоз. И, э, гривен 200 еще Да, 200 погрузки. гривен погрузка, довоз. И получается, что стоимость сырья уже, там, допустим, в Черкеве будет 1700-1800 гривен в зависимости от разных факторов. Выход грубо 50%, а вот и обрезная доска выходит Но,
3: в районе. И
1: выходит... вот выход 50%, взяли 2 куба, получили 1 куб, и получается стоимость... Э, Изделия три тысячи гривен. 400. Три То есть наставка. Это без
3: затрат на распиловку. Это... электроэнергию на работников, на админаппараты, над то есть вот так вот. Машу,
2: я не знаю, есть законопроекти, законопроекты, какие вымахалы, ведь будь инвестора, або личины, а, которые занимаются малым-средним та бизнесом, там, какие то выдавать отдавать все ж таки на территории Украины, то есть свой материал оставить в Украине.
1: Ну, тут а, больше
3: фактор а, Нема так... такого? Не слышал. Такого нет. Именно материалов нет. Налоговым, да, там, то есть они какие-то же налоги, естественно. Ну, смотрите, это
2: дело что, когда прийдет великая компания, ну, а... велика ну например, даже та, которая занимается... Деревной, разработка деревины, то есть, видно, в этого материала она будет дешевше для меня, как для украинки и камешки
1: Они державе. строят этот завод, ну, эти производства строятся под рынок Китая, Турции. То, строятся... Для, для меня
2: Байдуже. Малое предприятие, великое предприятие. Понятно.
3: Понятно, но вы ее не увидите, эту товар, потому я что она будет, она, видите, здесь... она будет уходить в ту страну, которая вложила деньги. Мы будем получать налоги. Почему, мы... вот
2: смотрите, почему мне, как жителям Чернигово или Черниговщины, региону, выгодно поддерживать вас, а не это большая корпорация? Ну, про... Большой... Я все равно не побачу этих деревьев, а, а не от вас, они а от китайцев. Я
1: Потому что вместо 10 мелких предприятий, допустим, вместо даже 100 мелких предприятий, будет один завод где-то ну, в каком-то городе, а уже в районных центрах такой работы и заработка для местных жителей не будет, им придется Съехать. уезжать, потому что они не смогут а, обеспечить свою семью. Там будет оборудование, людей
3: будет по минимуму, два оператора китайских, причем, потому что они везут своих, зачем им это самое,
2: и все. Іншими словами, у людей не будет работы, и у нас будут вымирать новые районы, районы, новые села, поэтому необходимо поддерживать маленький и средний бизнес. Насколько да. я вас верно зразу. Да, да, да. А, ну и давайте работать пицу нашей программы, какие-то высновки. А, Какие они?
3: Мы изложили ну, как бы на бумаге основные требования. У нас как бы одно основное требование. Мы хотим, чтобы с электронного выгляда вот это торги лесом на нашей области вернуть назад. Ну, скажем, физический образ. То есть это должно проходить в зале, как это было раньше, и как это проходит в разных областях. Для
1: начала.
2: Это еще что вы хотите, чтобы вас услышали. А вот какие выяснения нашей разговоры?
1: Ну, мир глобализируется, в том, в том числе и Черниговская область, заходят крупные корпорации, и тут государство должно определиться, ей более выгодно большое количество мелких предприятий или одно мегапредприятие. То есть... Где интересы государства, ну, а мы как граждане, мы сейчас государство. От нас бы
3: и хотелось бы услышать действительно позицию государства в отношении нас. Мы высказали, как бы, что мы хотим и что из этого может получиться, от того, что будет так, как мы, или так, как оно идет сейчас. И вот хотелось бы услышать хоть отзыв какого-то из представителей государства.
2: Но мы готовы співпрацювати с вами и запрошуем вас до нашей студии снова. Я думаю, что эта ситуация будет развиваться, я думаю, что эти 500 маленьких предприятий, которые занимаются переработкой, дерево переработкой, будут проводить какие-то акции, что-то ну, такое, так, идти, например, заявами там до керівників області, можливо, писать листа на имя президента или премьер-министра, я не знаю, чем вы будете заниматься, в любом случае, держите нас в курсе. Ну, чтобы мы знали, и будем współпрацевать, и будем с вами на сегодня. За
1: сотрудничество. Дякую. Мы хотели донести
3: нашу точку зрения, как можно
1: шире. То есть вы нам это помогаете? мы планируем собраться еще раз все дерево-переработчики, обсудить эту ситуацию на 11 часов в профсоюзном профсоюзной гостинице, там актовый зал, выработать более четкую позицию в широком круге, потому что Приедут из, района, из районов Люди Как-то консолидированно определиться С позицией ну, да. Потому что ситуация понятна Все понимают, что ну, Бизнеса уже практически не будет При таких ценах мелкого Что делать дальше Кому звертаться, Мы будем определять Коллективно подумаем
2: Дякую вам. Единственное, что необходимо дополнить, что мы записываем нашу программу у субботу, 2 грудня, чтобы было понятно, про который понедельник мы говорим. Ну, встретимся снова. Дякую Спасибо.
1: Відверті разговоры на
0: вільні теми у програмі «Вечеря на свободе».
2: Речі на тиждень у понедельник,
1: середу и пятницу о
0: 18.00. На радіо «Свобода ФМ».